0: Simon, il y a tout à l'heure, dans une petite... Euh... Oui, si je me trompe pas, il est 10h. Le grand témoin, Louis de dans une demi-heure, en compagnie ce matin d'Erwan Le Morédec, l'avocat, l'animateur du blog Cause toujours, auteur de Fin de vie en République, un ouvrage de circonstance aux éditions du CERF. Dans un petit quart d'heure, ce sera le père Jean-Philippe Fabre, autour du Fils prodigue. Et tout de suite, c'est l'heure de la
1: rencontre du jour. Bonjour
0: Marie-Hélène. Bonjour marie -Ange. bonjour à tous. Père Yves Trochery, bonjour père. Bonjour, bonjour marie Merci d'être avec nous, prêtre de l'oratoire et curé de l'église Saint-Eustache, située dans le quartier historique des Halles, dans le premier arrondissement de Paris. Une église qui célèbre cette année les 100 ans de la présence des oratoriens. Une journée spéciale est organisée à cette occasion ce dimanche 25 oui. septembre. Nous en parlerons. Père Yves Trocherie, avant cela, dites-nous qui sont les oratoriens et quel est leur charisme
1: euh, Les oratoriens, c'est une société de prêtres qui a été fondée par le cardinal Pierre de Bérulle. Et euh, cette euh, société, du point de vue de sa, de sa spiritualité, mais je dirais même de sa mystique, euh, est très imprégnée par le mystère de l'incarnation. Dieu vient au monde, il se fait homme, et en se faisant homme, il se soumet, il se soumet à la finitude euh, humaine. Il, il naît et il va mourir. Donc, euh, l'incarnation, euh, du point de vue de Pierre de Bérulle, est une révélation sur Dieu, donc, euh, et une révélation également sur l'homme. Car euh, Jésus, Dieu, en se faisant homme, apprend aussi quelque chose sur l'homme. D'où cette attention euh, euh, un peu euh, obsédante pour les, les oratoriens, euh, cette attention pour l'anthropologie. Euh, et Donc, euh, on a toujours à s'intéresser à la question de l'homme, et euh, on a toujours aussi euh, euh, envie ou le souhait ou le souci euh, d'être euh, en sympathie avec, euh, avec nos contemporains, avec le monde. Euh, il leur résulte une attention particulière euh, au, au pôle euh, donc, euh, euh, foi et culture. C'est très important. L'oratoire, la spiritualité de l'oratoire est, est, est un humanisme chrétien.
0: Chaque personne est un monde, disait Philippe.
1: Exactement.
0: Pierre de Berulle, pardon.
1: Disait Pierre de Berulle, chaque personne est un monde. Quand vous regardez les oratoriens, effectivement, vous le constatez. Euh, je fais une petite boutade. L'oratoire est un véritable euh, zoo parce que euh, euh, l'oratoire est composé d'hommes de, 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 très différents les uns des autres, avec des personnalités très marquées.
0: Et alors, vous-même, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous tourner vers les oratoriens
1: euh, j'ai choisi de me tourner euh, euh, vers l'oratoire, euh, essentiellement, euh, justement parce que il y a cette attention. Euh, donc, et et euh, en fait, ce que j'ai compris avec les oratoriens, euh, c'est qu'en fait, euh, la foi ne s'oppose jamais à la liberté. Euh, que, euh, une bonne compréhension de la foi euh, rend l'homme toujours plus libre. Et c'est cette piste-là qui m'a qui, qui intéressé et qui m'intéresse encore aujourd'hui.
0: Vous êtes donc le curé de l'église Saint-Eustache, oui. qui fête donc les 100 ans de la présence des oratoriens. C'est oui. une présence qui remonte à 1922. Comment, finalement, les oratoriens sont-ils arrivés à Saint-Eustache à l'époque
1: alors il faut reconstituer le contexte, donc euh, l'oratoire euh, suite aux lois de 1901 et 1903 euh, contre les congrégations notamment éducatives a été dissous, euh, donc une partie des oratoriens sont restés, euh, ont rejoint les diocèses et d'autres sont partis à Fribourg en Suisse. Euh, 1922 il y a de nouvelles négociations entre l'état français et euh, 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 le Vatican, et, et donc, à ce moment-là, le retour des congregations religieuses se fait possible. Et euh, à l'époque, euh, euh, les oratoriens reviennent, il y avait un manque considérable de prêtres sur le diocèse de Paris. On était à l'époque, l'archevêque de l'époque était Monseigneur Dubois, puisque beaucoup de prêtres étaient morts au combat. Et euh, donc, euh, voilà, Courcou, qui, euh, je pense, connaissait son prédécesseur, euh, euh, l'abbé Courcou donc, euh, a pris contact avec Monseigneur Dubois, qu'il connaissait, et on lui a confié « Saint-Eustache ». Voilà, euh, c'est comme ça que ça a commencé, euh, euh, de l'arrivée des oratoriens a commencé. Il y avait avant la Révolution un prêtre qui était ancien oratorien, le père Poupard, hein, qui était confesseur du roi, euh, qui avait été euh, euh, également curé de Saint-Eustache. Je rappelle également que les oratoriens étaient présents dans le quartier dès le XVIIe siècle, puisque ce qu'on appelle l'oratoire du Louvre, qui est euh, le temple de l'église réformée aujourd'hui, était en fait à l'origine l'église des oratoriens.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce siècle à Sainte-Eustache, de cette présence donc des oratoriens dans le quartier des Halles
1: Je dirais que euh, les oratoriens, me semble-t-il, quand je lis tous les, les, les documents, les archives, ont on donné une certaine patte hein, à l'église saint eustache euh, Et euh, en fait, l'église saint eustache à l'origine, à ce moment-là, n'était pas très attrayante. Elle, elle était complètement cachée. Euh, par les pavillons Baltard, qui faisaient 25 mètres de haut, il y en avait 10, on ne la voyait nulle part. Maintenant, quand vous venez euh, sur la place des Halles, on vous ne voyez que, que ça. ça. Donc c'est le, le, le plus gros bâtiment et, et, et on, on constate la, la, la beauté de l'église. Alors très vite, euh, euh, les oratoriens, en fait, ils ont, euh, notamment euh, Courcou, alors Courcou, je rappelle une petite chose. Euh, 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 donc le premier curé oratorien de saint eustache euh, Jules-Marie Courcou est devenu par la suite évêque d'Orléans et c'est lui qui a baptisé Jean-Marie Lustiger lorsque Jean-Marie Lustiger avait 14 ans. Et euh, le cardinal Lustiger, de ce fait, a toujours été attaché aux oratoriens, notamment à deux figures oratoriennes le père Louis Bouillet, qui était théologien. Le cardinal a souhaité lui-même présider les obsèques de Louis Bouillet, mais aussi le père Jean du Jardin qui était secrétaire auprès de la conférence épiscopale pour le judaïsme. Il y avait un dialogue très entretenu entre Jean du Jardin, oratorien et ancien supérieur général, et le cardinal Lustiger. Alors, lorsque Courcou arrive, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il institue, euh, euh, et, et, et c'est euh, 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 resté encore aujourd'hui, des célébrations très solennelles. Avec notamment une attention extrême portée, au rôle du grand orgue dans cette euh, dans ces, euh, dans ces liturgies. Euh, il a fait réparer l'église tout de suite, donc il avait des des lobbies euh, très puissants. En, en très peu de temps, il a fait restaurer l'église et il a fait restaurer le grand orgue.
0: Encore aujourd'hui, donc l'orgue est en cours de restauration. Et la façade également. Ça
1: en finit pas. Alors euh, euh, donc euh, ça c'est une première chose. Donc euh, liturgie très euh, Alors, le, au XVIIe siècle on parlait des oratoriens comme des prêtres au Beauchamp. Donc il euh, y a ce sou souci liturgique qui est encore euh, euh, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de, de, de fidèles viennent à Saint-Eustache pour cela. Et puis euh, l'aménagement du grand orgue. Ensuite, euh, l'autre chose qui est un peu exceptionnelle, c'est que finalement les oratoriens ont cherché à, euh, euh, à recruter, pardonnez-moi le, le mot un peu maladroit, euh, des, des fidèles, euh, euh, essentiellement parmi euh, les classes moyennes et notamment avec une visée, euh, c'est celle euh, de la jeunesse. Donc, pour offrir à cette jeunesse, eh bien, une éducation. Ils ont organisé à ce titre des cercles, des cercles pour la jeunesse, notamment avec l'abbé Lorenz, Louis Laurence, qui était venu après curé de Saint-Eustache, où ils réunissaient régulièrement les jeunes pour leur fournir, eh bien, une éducation, pas simplement religieuse, mais aussi, euh, ils le disent par moments, les oratoriens citoyennes et euh, une, euh, une euh, éducation qui voulait toujours et avait toujours le souci d'éveiller les consciences. Ça, c'est très original quand on regarde les bulletins paroissiaux développés autant des oratoriens. En fait, ces bulletins paroissiaux, il y a de, 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 de véritables petits euh, traités scientifiques dedans. C'est très euh, donc la, le côté intellectuel était très important. Et euh, l'autre chose aussi euh, qu'il faut euh, euh, souligner, c'est le désir de toujours euh, proposer euh, des prédications de haut niveau. Euh, donc, euh, Courcou euh, s'entoure en fait d'oratoriens euh, qui savent prêcher. Et euh, on le retrouvera tout au long de, 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 de la présence des oratoriens à Saint-Eustache. Il y en a eu un, notamment un curé de Saint-Eustache, qui a beaucoup marqué par ses prédications, qui est Désiré Boulet. Et qui donc, euh, on nous demandait à Désiré Boulet de venir prêcher au Canada et aux états unis Il avait une ré réputation de prédicateur hors pair.
0: Pour en savoir encore plus, on est donc invité ce dimanche. Vous, animerez donc, vous célébrerez la messe oui. pour les cent ans de la présence des oratoriens à Saint-Eustache. Et puis, il y aura une conférence sur ce thème, l'arrivée des oratoriens à Saint-Eustache en 1922. Vous êtes donc le curé à Saint-Eustache depuis 2018, Père Trocherie. Oui. Qu'est-ce qui, qu qui vous anime dans votre mission quotidienne Et puis, peut-être. Une rencontre improbable qu'il y a eu à Saint-Eustache ces derniers temps
1: Alors, euh, ce qui m'anime essentiellement, c'est d'abord, euh, 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 comment dirais-je, vraiment euh, conforter la, la diversité. Euh, la diversité euh, au sein de Saint-Eustache, diversité des personnalités, diversité des convictions, diversité des modes de vie, diversité sociale. Et ceci à partir euh, d'activités euh, qui concernent euh, la solidarité, la culture, l'art. L'art a une importance fondamentale à Saint-Eustache. Hein, euh, et depuis le début, je vais vous lire un, un petit... Euh, un petit euh, une petite, euh...
0: Il reste une minute
1: et donc là, euh, voilà, et, et le côté de solidarité, euh, ce, la, la rencontre improbable, et eh bien c'est en avril 2004. J'étais présent aussi. Euh, donc, euh, euh, en avril 2004, euh, au moment du centenaire de, de l'entente cordiale, la reine, la reine d'Angleterre, a voulu venir écouter les grandes orgues. Donc, euh, elle a été accueillie à Saint-Eustache. En Présence du cardinal Lustiger, du maire de l'époque Bertrand de la Noé, du curé de l'époque Luc Forestier. Donc, elle est restée écouter donc, euh, le grand orgue de Saint-Eustache. C'est peut-être ça la, la rencontre. Euh, et on a rendu hommage à la reine <coughs> à Saint-Eustache avec le grand orgue en jouant l'hymne à la reine euh, <coughs> le, euh, euh, le, jour du, euh, le dimanche suivant son décès.
0: Un grand orgue, donc à venir écouter euh, à Sainte-Eustache, une belle église à découvrir, euh, Père Yves Trocherie, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Venez nombreux, donc venez nombreux dimanche 25, 25. septembre euh, à 11h. Vous êtes tous euh, vraiment cordialement invités. Et l'année prochaine, nous, nous allons grand fêter un autre anniversaire, les 800 ans de l'existence de la paroisse Saint-Eustache. Euh, on aura
0: l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion <rire> d'en reparler. Un grand merci, Père Yves Trocherie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On se rendre compte des merveilles, des merveilles de, euh, de Paris et en particulier nos églises truffées de trésors. Y Tout compris musicaux, <rire> n'est-ce pas, à cette stage Merci beaucoup Marie-Léla, et on vous retrouve demain matin. Oui, demain toujours à 10h. 10h30.